0: hr-info-Wirtschaft Mit Lars Hofmann. Seit Monaten steigen die Preise. Zuletzt lag die Inflation bei rund 7,5 Prozent. Aber Lebensmittel haben sich sogar um 15 Prozent verteuert, Energie um 35 Prozent. Und wie es im Winter wird, ist noch unklar. Gas zum Heizen könnte noch viel teurer werden. Menschen mit wenig Geld kommen schon jetzt oft kaum noch über die Runden. Und Helfer schlagen vielfach Alarm.
1: Die Lage bei den hessischen Tafeln ist sehr dramatisch und sehr ernst.
2: Ähm, Im Winter sehe ich das absolut eng. Also da weiß ich tatsächlich noch gar nicht, wie wir das schaffen sollen.
3: Bei Leuten, die wohlgemerkt einer Erwerbsarbeit nachgehen, die also eigenes Einkommen haben, sieht es so aus, dass die berichten, dass ab dem 20. eines Monats der Kühlschrank schlichtweg leer ist. Deswegen weichen die natürlich aus auf solche Angebote, wie sie von den Tafeln zur Verfügung gestellt werden.
4: Und viele Menschen, die zu uns kommen, haben Energieschulden. Also von daher, Menschen haben Angst, haben auch Angst vor dem Herbst und dem Winter, dass sie nicht heizen können. Ich heize
5: nicht, fange ich gar nicht erst an.
4: Nicht heizen im Winter,
0: das kann ja auch keine Lösung sein. Ich wollte wissen, was sind die Probleme und wie wird ganz praktisch damit umgegangen? Die Bundesregierung hat die angekündigte Gasumlage für Verbraucher jetzt beschlossen, damit Energieversorger und Gasimporteure nicht pleite gehen, weil die Gaspreise einfach so stark steigen. Mit der Umlage können die Gasunternehmen die steigenden Kosten an die Verbraucher weitergeben. Heißt, Haushalte könnten je nach Größe und Verbrauch ab Oktober mit mehreren hundert Euro bis hin zu über 1000 Euro belastet werden. Zusätzlich zu wahrscheinlich ohnehin weiter steigenden Preisen. Ich wollte wissen, wie die Menschen mit dieser Situation umgehen. Also habe ich mich in Frankfurt-Bornheim umgehört. Meine Frau bleibt stehen. Sie sagt selbst, sie sei in einer privilegierten Situation. Und trotzdem.
2: Also ich denke, wir nagen jetzt nicht am Hungertuch. Wir haben auch ein Haus, aber natürlich Sorgen macht man sich schon. Ja. Wir wollen uns zum Beispiel gerne Holz kaufen. Und äh, Holz ist das neue Klopapier. Holz gibt es einfach nicht mehr zu kaufen. Wir haben Öfen und wollen halt ein bisschen vorsorgen. Wir haben auch eine Gasheizung, aber Holz ist im Moment einfach nicht zu kriegen. Also wir haben eine Möglichkeit, das Haus irgendwie warm zu kriegen, alternativ, wenn wir Holz hätten. Und es das heißt ja, dass die Privathaushalte noch nicht so in Mitleidenschaft gezogen werden. Also von daher mache ich mir nicht ganz so Sorgen, aber natürlich.
0: Sorgen macht sie sich also. Auch wenn sie weiß, dass sie zu denen gehört, die wohl einigermaßen durch diese Situation durchkommen. Eine junge Frau kommt vorbei. Sie arbeitet als Erzieherin. Die gestiegenen Preise bekomme sie schon zu spüren, erzählt sie.
2: Ja, also so, wenn man an Urlaub denkt und an die Autofahrt dann nach Italien, klar, da merkt man das natürlich schon. Auch beim Essen kaufen und so, klar. Ich meine, die Gaspreise ziehen jetzt auch an. Wir sind gerade umgezogen. Und da äh, merken wir es schon sehr. Also da hat es dann sehr zugenommen.
0: Und das muss ja noch gar nicht das Ende sein. Macht Ihnen das Sorgen, so mit Blick auf den Winter, ob das überhaupt alles noch zu bezahlen ist?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das ähm, wird schon eng. Arbeit als Erzieherin, die Hälter sind jetzt nicht die Größten. Und ähm, das wird schon... Frankfurt ist nicht bezahlbar mehr.
0: <lacht> Hätten Sie sich das träumen lassen, dass Sie auch mit so einem Ausbildungsberuf finanziell vielleicht mal in Schwierigkeiten kommen können?
2: Mm, doch, hätte ich mir schon. Also Erzieher war immer schon eher, finde ich jetzt nicht, dass der bezahlteste Job für den Stress, den man sich da äh, aussetzen muss, aber... Ich dachte nicht so früh.
0: <lacht> versuchen Sie denn irgendwas anders zu machen, also vom Gas wegzukommen? Oder sagen Sie einfach im Winter, dann wird es halt nicht so warm in der Wohnung?
2: Also im Moment versuchen wir schon weniger Warmwasser zu benutzen und auch wirklich alles an Fenstern zuzuhalten und dann halt nur abends zu lüften. Aber Im Winter sehe ich das absolut eng. Also da weiß ich tatsächlich noch gar nicht, wie wir das schaffen sollen, ja haben wir auch noch nicht, noch nicht so weit geguckt. Ja.
0: An den Winter denkt sie also lieber gar nicht erst. In der Nähe vor dem Frankfurter Zoo treffe ich eine Frau, Anfang 70, graue Haare, in beiden Händen große, volle Tüten. Ich frage auch sie, ob die gestiegenen Preise ihr Sorgen machen.
5: Kein bisschen. Blödsinn. Natürlich macht mir das Sorgen. Was? Ich lebe von Hartz IV, das ist total zum Kotzen. Also ich bin in, in Rente. Seitdem gehe ich sowieso nur noch zu Penny und in angeboten.
0: Und äh, was können Sie jetzt noch machen?
5: Nix. Denn lieben Gott, sage, er soll mich bitte nicht verhungern lassen. Ohne, ohne Quatsch. Ich bin mittlerweile wirklich erschüttert, wie man hängen gelassen wird.
0: Und mit Blick auf den Winter, heizen? Das Ich heize nicht.
5: Fange ich gar nicht erst an. Das heißt, ich habe zwei Räume, so ein kleiner und ein größerer. Und ähm, ich heize auch nicht in der Küche und auch nicht im Bad. Na, aber es hat mir nicht gelohnt, also ich habe jetzt zum Beispiel wirklich nur äh, manchmal tagsüber, wenn die Wäsche nicht trocken wird, dann mache ich äh, tagsüber die Heizung an. Ist nie, sonst habe ich die Heizung. Und was kriege ich für eine Rechnung? 360 Euro soll ich jetzt nachbezahlen, obwohl ich nie die Heizung benutze? Naja, aber ich will nicht meckern, weil das stört mich schon auch bei anderen Leuten, wenn die immer meckern. Aber es ist schon, wenn mich einer dann jetzt konkret fragt, äh, sind Sie jetzt fröhlich oder sowas, dann sage ich, ich halt, wie ich das irgendwie hinkriege. <lacht>
0: Also Sie haben tatsächlich noch eine Nachzahlung jetzt und ja, ja. im Winter dürfte es ja wahrscheinlich nicht besser werden, sondern nee, noch mehr. Nee.
5: Obwohl, ich bewege mich viel. Also ich, ich, ich tob dann rum ne und danach nehme ich meine Daunendecke und schlaf. Da bin ich so, so erschöpft, dass ich...
0: Das klingt für mich sehr nach hoffen, dass es irgendwie gut geht. Sie sagt dann noch, sie habe immer gearbeitet, dass sie mal auf staatliche Hilfe angewiesen wäre, habe sie sich nie vorstellen können. Dann verschwindet sie mit ihren Tüten in der nächsten U-Bahn-Station. Millionen von Menschen in Deutschland sind, genauso wie sie, auf Hartz IV, auf Grundsicherung im Alter oder andere soziale Hilfsleistungen angewiesen. Und Strom mitsamt den Preissteigerungen müssen sie aus dem Regelsatz bezahlen. Die Heizkosten werden in der Regel übernommen. Aber viele Menschen verdienen gerade so viel, dass sie keine staatliche Unterstützung bekommen. Die höchstwahrscheinlich steigenden Gaspreise werden sie im Winter zunehmend belasten, glaube ich. Denn die Versorger können die Preise erhöhen. Dazu kommt dann ab Oktober auch die Möglichkeit einer Gasumlage, die je nach Haushalt oder Familiengröße mehrere hundert Euro bis zu tausend Euro zusätzlich ausmachen kann. Verbraucherschützer warnen schon, dass immer mehr Menschen in eine Schuldenspirale geraten könnten, dass ihnen Strom- oder Energiesperren drohen, also der Strom oder das Gas einfach abgedreht werden. In den letzten Monaten ist es für viele Menschen schon schwieriger geworden, den Alltag finanziell irgendwie zu bewältigen. Die Tafeln überall in Hessen versorgen unter anderem zehntausende Menschen mit Lebensmitteln. Willi Schmidt ist Vorsitzender der Tafeln in Hessen. Er schlägt jetzt Alarm, weil es zu viele werden, die Unterstützung brauchen.
1: Die Lage bei den hessischen Tafeln ist sehr dramatisch und sehr ernst. Wir haben die Situation, dass wir seit dem Herbst und dann noch einmal verstärkt mit dem Beginn des Ukraine-Krieges einen verstärkten Zulauf an neuen Kunden haben. Seit Herbst bis aktuell vor 14 Tagen ist die Kundenzahl bei den, allen Tafeln in Hessen im Schnitt um 35 bis 40 Prozent gestiegen.
0: Dass so viele Menschen zu den Tafeln kommen, hat laut Willy Schmidt mehrere Gründe. Zum einen kämen wieder Menschen, die während der Pandemie lieber zu Hause geblieben seien.
1: Die zweite große Gruppe, das sind die Leute, die in Brot und Arbeit sind, die aber aufgrund der wahnsinnig gestiegenen Lebenshaltungskosten ihren täglichen Bedarf nicht mehr decken können. Stichwort Energie, Stichwort Lebensmittel, Inflation und so weiter. Das heißt, die kommen mit ihrem erarbeiteten Geld nicht mehr über die Runden. Der dritte große Grund, in der Zwischenzeit haben wir schon über 14 Prozent aller Tafelkunden in Hessen, die geflüchtete Menschen aus der Ukraine sind. Und natürlich hören wir dort großes Klagen, dass man hinten und vorne mit dem Familieneinkommen, egal ob das der Hartz-IV-Satz ist oder auch der Lohn, der nicht mehr ausreicht, um den Lebensunterhalt zu finanzieren. Das macht den Leuten sehr, sehr, sehr zu schaffen.
0: Aber nicht nur viele Menschen mit wenig Geld haben mittlerweile Probleme. Auch die Tafeln selbst bekommen die Lage zu spüren, sagt Willi Schmidt. Und das wäre auch zum Problem.
1: Das ist ein großes Problem für, für jede einzelne Tafel, weil eben nicht nur der dramatische Anstieg der Kundenanzahlen zu verarbeiten ist, sondern gleichzeitig haben wir auch einen erheblichen Rückgang von Lebensmittelspenden. Seit Jahresanfang haben 68 Prozent der Tafeln in Hessen gemeldet, dass sie deutlich, deutlich weniger Lebensmittel haben. Das bedeutet, dass zum einen Tafeln Aufnahmestops verhängt haben, weil sie einfach keine Kapazitäten mehr haben. Der nächste Schritt ist, dass sie den Ausgabezyklus verlängert haben, was im Klartext heißt, dass die Kunden bei 18 Prozent der Tafeln nicht mehr jede Woche zur Ausgabe kommen können, sondern die kommen dann nur noch alle zwei Wochen zur Tafel. Das heißt, wir können mehr Menschen versorgen, haben aber weniger zur Verfügung und deshalb bekommt jeder einzelne Kunde eigentlich nur noch die Hälfte von dem, was er vorher bekommen hat.
0: Ein Problem für die Tafeln, für die, die hier mithelfen und für die, die auf diese Hilfe angewiesen sind. Deshalb habe ich mich mit Jasmin Beitan von der Caritas in Hofheim am Taunus verabredet. Sie ist Sozialarbeiterin und ist in der Beratung im Sozialbüro im Main-Taunus-Kreis.
6: Es ist einfach so, zu uns kommen ganz viele unterschiedliche Menschen in verschiedenen Lebenssituationen. Ja, es sind einfach Menschen mit geringem Einkommen, die vielleicht nicht wissen, wie sie alles bezahlen sollen von dem Geld, was da ist. Oder auch einfach ältere Menschen, wo die Rente nicht reicht. Oder auch Leute, die krank geworden sind und nicht mehr arbeiten können. Leute in einer Trennungssituation, beispielsweise Menschen mit, einem, mit einer Fluchterfahrung, die hier neu anfangen müssen, oder auch alleinerziehende Elternteile. Zum Beispiel jetzt Menschen in der Grundsicherung, ja, also umgangssprachlich Hartz IV, oder auch in der Grundsicherung fürs Alter, da ist einfach grundsätzlich wenig Geld da. Der Regelbedarf ist nicht sehr hoch und aus dem Regelbedarf müssen ganz viele verschiedene Dinge bezahlt werden. Gerade auch mit den steigenden Energiekosten, also in, insbesondere die Stromkosten, müssen aus dem Regelbedarf bezahlt werden. Das heißt, das kann nicht aufgefangen werden, da muss woanders gespart werden. Und ähm, mit den gestiegenen Lebensmittelpreisen ist dann halt die Frage, was man noch kaufen kann. Oder ob der Weg zur Tafel beispielsweise, auch wenn das nicht die Regel sein sollte, nötig ist, weil sonst andere wichtige Dinge, vielleicht Schuhe für die Kinder, nicht bezahlt werden können.
0: Was können Sie den Leuten denn überhaupt Raten, wie können Sie den Leuten helfen? Weil ähm, Sie können ja nicht jedem, der hier hinkommt, ähm, Geld geben, damit er ähm, was zu essen kaufen kann, damit er vielleicht die Stromrechnung bezahlen kann.
6: Genau, das können wir leider nicht. Ähm, wir sind eine Beratungsstelle. Was wir machen können, ist, wenn die Leute zu uns kommen, einfach zu schauen, wirklich, was ist gerade die Situation, was für ein Haushaltseinkommen ist da und welche Ausgaben fallen an. Und dann kann man halt zusammen schauen, Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, sind da noch Ansprüche an Leistungen, wo Anträge gestellt werden könnten, beispielsweise? Es gibt ja das Grundsicherungssystem, wo aber auch viele Familien, die Einkommen haben, was aber gering ist, aufstockend ergänzende Leistungen bekommen oder halt Familien, die knapp über der Grundsicherungsgrenze sind, wo es dann verschiedene Zuschüsse wie zum Beispiel Wohngeld, Kinderzuschlag, Bildung und Teilhabe gibt, wo die Antragsverfahren dann sich einfach auch nochmal unterscheiden oder die Übernahme der ähm, Bedarfe, was da möglich ist.
0: Das heißt, Sie gucken einfach auch, was könnten noch für Ansprüche, was könnte es noch für Möglichkeiten geben, von denen die Leute erstmal vielleicht gar nichts wissen.
6: Genau. Und dann können wir halt unterstützen, beispielsweise bei Antragstellungen, ja, sowas Einfaches wie eine Ausfüllhilfe vielleicht, weil manche dieser Anträge doch sehr komplex auch sind. Aber wir sind zum Beispiel auch da, wenn Menschen schon Anträge gestellt haben oder schon Leistungen bekommen haben, aber es vielleicht zu Schwierigkeiten kommt. Manchmal ist es so, dass Bewilligungsverfahren relativ lange dauern können. Und dann ist die Frage, was mache ich denn jetzt, wenn das noch nicht bewilligt ist? Wie kann ich sowas überbrücken? Oder manchmal werden Leistungen abgelehnt. Dann ist die Frage, was kann ich dann tun? Da beraten wir auch zu vielleicht sozialrechtlichen Möglichkeiten. Wir sind keine Anwälte, aber wir können zumindest sagen, welche Schritte könnten gegangen werden oder wo kann man sich anwaltliche Hilfe holen?
0: Ist Teil dieser Hilfe auch, dass Sie sagen, hier um die Ecke ist noch von der Caritas ein Second-Hand-Laden. Es gibt in Hofheim, es gibt in Hattersheim und natürlich in fast allen Gemeinden Tafeln. Ist das auch sozusagen Teil der Sache, dass Sie die Leute auf solche konkreten Möglichkeiten hinweisen? Hinweisen müssen auch?
6: Natürlich. Also Es sollte nicht die Regel sein, dass man Leuten als Lösung anbietet, für Probleme Ja, zu sagen, da ist ein Second-Hand-Shop oder da ist die Tafel und da können sie was bekommen. Das sollte einfach nicht so sein in einem Land wie Deutschland. Aber es ist halt die Realität, dass Menschen in diese Situation kommen und nicht wissen, wie sie es anders handhaben sollen in dem Moment. Und da sind solche Möglichkeiten eine große Unterstützung.
0: Das ist äh, etwas... Was noch kommen wird, das geheizt werden muss, dass wahrscheinlich die Preise steigen, dass wahrscheinlich noch mehr Leute Schwierigkeiten bekommen. Macht Ihnen das persönlich auch so ein bisschen Sorgen, was da noch auf Sie zukommt an Beratung, an vielleicht Hilflosigkeit, Hilfsbedürftigkeit?
6: Natürlich ist das ähm, etwas, was mich in der Beratung beschäftigt, wie man da mit umgehen könnte. Das, was gerade Realität ist, da gibt es halt Lücken. Und das merken wir jetzt schon in der Beratung und das macht mir natürlich Bauchschmerzen. Also, beispielsweise, hatte ich in der Beratung den Fall, dass eine Familie ja, mit zwei Kindern, wo Arbeit da war ja, und Einkommen da war, aber es hat nicht gereicht. Das heißt, das Einkommen war gering und die Familie hat eine Zeit aufstockende SGB II, also Hartz IV-Leistung, erhalten. Dann ist das Einkommen ein bisschen gestiegen und es gab keine Ansprüche mehr auf diese Grundsicherung. Dann war die Frage, was kann die Familie vielleicht doch noch bekommen, weil das so knapp oberhalb dieser Grenze war, dass es halt am Ende im Alltag nicht gereicht hat. Und dann gibt es halt die Möglichkeiten wie Wohngeld und Kinderzuschlag. Und diese Anträge wurden auch gestellt. Aber diese Leistungen werden nicht nahtlos bewilligt. Das heißt, es kann da auch zu Lücken einfach kommen, zwischen ne, einer Grundsicherung, die noch aufstockend gezahlt wurde, und anderen Zuschüssen. Und ähm, das hat in dem konkreten Fall einfach bedeutet, dass die Familie, die sowieso unter Druck stand finanziell, ja, weil es auch immer Verpflichtungen gibt oder vielleicht irgendwelche Ratenzahlungen, weil doch die Waschmaschine kaputt gegangen ist und wie soll man das zahlen auf einmal, wenn es keine finanziellen Rücklagen gibt. Ja? Und da war die Familie einfach in der Situation, dass sie überall ein bisschen gespart hat und es sind Stromschulden aufgelaufen. So, jetzt ist es leider so in Deutschland, dass Stromsperren relativ schnell verhängt werden können. Das heißt, wenn man mit 100 Euro eigentlich im Rückstand ist, kann das Unternehmen sperren. Das heißt, die Familie hatte die Energieschulden und es kam eine Stromsperre, die angedroht war und sie wurde dann auch durchgezogen. Das heißt, die Familie hatte einfach keinen Strom mehr mit zwei kleinen Kindern und dann kam sie zu uns in die Beratung. Was macht diese Familie ohne finanzielle Rücklagen, wenn eine Stromsperre wieder aufgehoben werden muss? Wir reden hier von den Forderungen, ja von den tatsächlichen, plus den Extragebühren für die Sperre und für das Entsperren. Das heißt, da kommen ganz schnell mehrere hundert Euro zusammen. Und dann ist die Frage, wie kann man das bezahlen?
0: Und das ist ja eine Situation, die im Winter wahrscheinlich noch sehr viel häufiger auftreten könnte.
6: Genau. Es kommt einfach darauf an, welche Art von Energie es ist und in, welchem, in welcher Lebenssituation die Menschen sind. In der Grundsicherung werden grundsätzlich die tatsächlichen ähm, Heizkosten übernommen. Das heißt... Zurzeit ähm, kann man davon ausgehen, dass zumindest beim Thema Heizen Menschen in der Grundsicherung mit den Nachzahlungen nicht allein gelassen werden. Aber wie gesagt, Strom in der Grundsicherung ist Teil des Regelbedarfs. Das heißt, da gibt es keine Übernahme, wenn da hohe ähm, Rechnungen zu erwarten sind am Jahresende. Und anders ist es halt in, bei diesen ergänzenden Zuschüssen wie Wohngeld und Kinderzuschlag. Es gibt jetzt diesen einmaligen Heizkostenzuschuss im Wohngeld. Ja, aber das ist halt einmalig und gerade ist noch nicht so richtig abzuschätzen, von welcher Höhe der Nachzahlungen wir eigentlich im nächsten Jahr dann vielleicht reden.
0: Das können ja durchaus noch mehrere hundert bis zu tausend Euro für eine vierköpfige Familie werden, alleine durch eine Gasumlage, die ja auch kommen könnte. Das heißt, gerade mit Blick auf den Winter sind wahrscheinlich aus Ihrer Erfahrung Menschen, Familien, die jetzt keine Grundsicherung, keinen Hartz IV bekommen, fast noch gefährdeter.
6: Ja, gerade die Familien, die knapp oberhalb der Grundsicherungsgrenze leben, haben da einfach ein großes Problem, weil es da zurzeit keinen kein Notfalltropf oder dergleichen gibt.
0: Sagt Sozialarbeiterin Jasmin Beithan. Sie berät Menschen im Sozialbüro im Main-Taunus-Kreis in Hofheim. Die steigenden Energiepreise treiben auch viele Kommunen um. Fast alle überlegen mittlerweile, wie sie Energie sparen können. In Taunusstein zum Beispiel gibt es unter anderem in den Sporthallen kein warmes Wasser mehr, wie Bautechniker Klaus Frühwirth sagt, er stellt in einer Umkleidekabine die Dusche an und lässt das kalte Wasser laufen. Außerdem sollen Sporthallen auf höchstens 15 Grad erwärmt werden, in Verwaltungsgebäuden wird die Temperatur abgesenkt, wenn niemand im Raum ist. Insgesamt will die Gemeinde so bis zu 20 Prozent der verbrauchten Energie einsparen. Aber Klaus Frühwirt erzählt auch, dass sich die Gemeinde Taunusstein Gedanken macht, was passiert, wenn sich im Winter tatsächlich Menschen nicht mehr leisten können, ihre Wohnung zu heizen. Dann sollen Hallen oder Gemeinschaftsräume sogenannte Wärmeinseln
7: werden. Wir haben, falls es tatsächlich so dramatisch werden sollte, darüber nachgedacht, wärm tatsächlich Wärmeinseln, also mehrere Liegenschaften auszubauen, wo Leute sich tatsächlich aufhalten können. Es ist tatsächlich so, dass es wohl gedacht ist, Leute, die sich das Heizen nicht mehr leisten können. Ob die jetzt tatsächlich den ganzen Tag hier drin sind, das mag mal sein, oder ob sie nur zum Aufwärmen kommen. Ja, dass man sagt, okay, wir haben hier 20 Grad, dann würde man natürlich so eine Halle dann höher erwärmen. Sonst macht es keinen Sinn, wenn ich zu Hause 15 Grad habe, dann muss ich nicht in die Halle gehen, um da auch 15 Grad zu haben. Ja. Im
0: Moment wird noch geplant, welche Räume oder Hallen sich anbieten. Und die Gemeinde versucht, mobile Heizgeräte, die mit Öl betrieben werden, zu bekommen.
7: Da sind wir aktuell noch dabei, uns sogenannte Hotmobiles äh, zu besorgen. Die müssen wir mieten. Der Markt ist ziemlich leer gekauft bzw. leer gemietet. Das sind ja Dinge, die häufig gemietet werden, weniger gekauft. Aber da sind wir dran. Ja, und hoffen, dass wir, also wir haben zwei, wo wir hoffen, dass wir sie bekommen. Und die werden dann wahrscheinlich aber vor dem Winter dann auch da sein.
0: Damit könnten Gebäude oder Teile von Gebäuden beheizt werden, sagt Klaus Frühwirt. und kann kaum glauben, womit er sich da gerade beschäftigen muss.
7: Naja, an sowas hat man eigentlich nicht gedacht. Also in der Ölkrise, ich glaube 70er Jahre war es, ja, da kann ich mich noch da war ich Kind. Ja, da da kann man sich noch so ein bisschen daran erinnern, war vielleicht noch ganz witzig, mit dem Fahrrad über, über die Autobahn zu fahren. Aber das hat man als Kind gar nicht so wahrgenommen. Und äh, aber dass das jetzt nochmal passiert und auch so kurzfristig, das hätte ja keiner gedacht.
0: Ob es soweit kommt, dass wirklich Menschen im Winter im Kalten sitzen und auf solche Wärmeinseln angewiesen sind, ist noch offen. Die Liga der Freien Wohlfahrtspflege in Hessen befürchtet aber, dass im Winter mehr Menschen Probleme bekommen und im schlimmsten Fall Strom und Gas nicht bezahlen können. Schon jetzt wird insgesamt weniger eingekauft. Der Einzelhandel hat zuletzt einen Einbruch von 9 erlitten. Der stärkste Einbruch seit den 90er Jahren. Schlimmer als während der Corona-Pandemie. Hintergrund? Bei vielen Menschen ist das Geld schon jetzt knapp geworden. Andere sparen vorsorglich. Erfahrungen, die auch Jörg Klärner macht. Er ist Direktor der Caritas in der Diözese Limburg und im Vorstand der Liga der Freien Wohlfahrtspflege in Hessen.
4: Ja, ich glaube, das können wir bestätigen. Also es gilt sowohl für die Tafeln als auch für die Kleiderläden. Aber bis hin auch zu Suppenküchen wir haben enormen Zulauf im Moment. Auf der anderen Seite können wir auch sagen, dass unsere Beratungsdienste auch noch mal stärker nachgefragt sind, noch stärker als in Zeiten von Corona. Da geht es um allgemeine Lebensberatung, um Schuldnerberatung. Und viele Menschen, die zu uns kommen, haben Energieschulden. Also von daher, da hat sich etwas getan. Die Situation ist angespannt. Menschen haben Angst, haben auch Angst vor dem Herbst und dem Winter, dass sie nicht heizen können.
0: Besteht tatsächlich die Gefahr, dass es im Winter Leute gibt, die ihre Wohnung nicht mehr heizen können, weil sie das Geld nicht mehr haben?
4: Also wir sagen von der Liga der Freien Wohlfahrtspflege in Hessen, wir müssen ab sofort Strom- und Energiesperren ausschließen. Will heißen, dass wirklich niemand im Herbst oder im Winter im Kalten sitzen muss.
0: Wer muss das machen? Sie können das natürlich fordern. Wer schließt das aus? Müssen das im Zweifelsfall die Versorger sein, dass sie sagen, gut, wenn es hart auf hart kommt, verzichten wir auf Geld?
4: Wir haben dazu den Vorschlag gemacht, dass es in Hessen einen runden Tisch bedarf. Ich denke, da sollen alle relevanten Partner an den Tisch kommen und sich gemeinsam das Thema anschauen. Natürlich, ein Versorger hat mit einem Haushalt einen Vertrag und da gibt es ein Prozedere, wie es läuft. Also es dauert auch beispielsweise über drei Monate, bis es überhaupt zu einer Strom- oder energiesperre kommen kann. Da muss der Versorger auch noch verschiedene Angebote im Vorfeld machen, etc. pp. Aber ich glaube trotzdem, dass noch weiter das Beratungsangebot ausgebaut werden muss und nicht beim Versorger an sich und sehr wahrscheinlich auch nicht bei der Kommune. Wir brauchen freie Träger, die Energieberatung durchführen im Sinne von auch Vermeidung, Verringerung aber auch im Bereich der Schuldnerberatung brauchen wir niedrigschwellige Anlaufpunkte, damit Menschen, die ihre Rechnung nicht bezahlen können, sich an diese Stellen wenden können.
0: Wenn man nach draußen guckt, ist der Winter ja noch weit weg. Aber ist das jetzt genau die Zeit, sich über solche Sachen Gedanken zu machen, damit man dann im Winter eben nicht die Probleme hat und plötzlich doch Energiesperren, Stromsperren, Gassperren kommen, die Leute dann im Dunklen und im
4: Kalten sitzen? Also wenn ich jetzt, äh, wann dann? Äh, wir müssen den Menschen auch die Angst nehmen. Die Menschen sollen wissen, dass sie auch im Winter im Warmen sitzen können. Gleichwohl wird es enger und knapper und jeder muss genau gucken, welchen Beitrag er zum Energiesparen dazu steuern kann. Von daher müssen wir jetzt handeln und ich denke, es ist Aufgabe der Landesregierung, einen solchen äh, runden Tisch zeitnah einzuberufen. Wir haben es in Rheinland-Pfalz gesehen, es geht. Und gleichzeitig einfach auch noch mal die Bitte dann an die zuständigen und verantwortlichen Politiker Wir brauchen im Bereich der Beratung und Prävention ganz schnell noch Mittel, damit wir die Angebote, die Beratungsangebote ausbauen können.
0: Jetzt gibt es ja tatsächlich in einzelnen Kommunen schon Überlegungen, nicht nur, wie auf kommunaler Ebene Energie gespart werden kann, Gas gespart werden kann, Strom, sondern ähm, es gibt auch Überlegungen, Wärmeräume, ähm, Wärmeinseln ähm, einzurichten, im Zweifelsfall, dass eben Menschen, die sich das Heizen nicht mehr leisten können, dort aufwärmen können. Taunusstein ist so ein Beispiel. Sagen Sie, das sind sinnvolle Überlegungen oder sagen Sie, das ist die absolute Not, sowas muss man eigentlich verhindern.
4: Also das würde ich gerne ausschließen wollen. Also Zum einen haben wir ALG2-Bezieher oder Grundsicherungsbezieher. Das ist in der Kosten der Unterkunft sind letztendlich die Energiepreise oder Kosten drin und die müssen von den Kommunen getragen werden. Auf dieser Seite muss man dann eher schauen, wie vielleicht dann die Kommunen unterstützt werden können vom Land oder vom Bund, da sie diesen Preisanstieg tragen können. Also von daher möchte ich das gerne ausschließen. Die Situation ist neu, die war nicht planbar und von von daher kann ich nochmal unterstreichen unsere Position. Wir würden uns einen runden Tisch in Hessen wünschen, wo alle Beteiligten zusammenkommen, sich dem Thema gemeinsam widmen und auch Lösungen finden.
0: Sagt Jörg Lerner, Direktor der Caritas in der Diözese Limburg. Mir ist klar geworden, dass viele Menschen schon jetzt unter der aktuellen Situation leiden und dass es im Winter noch heftiger werden dürfte. Deshalb bereiten sich viele schon jetzt vor. Stefan Sell ist Professor und Dekan des Fachbereichs Wirtschafts- und Sozialwissenschaften an der Hochschule Koblenz. Er befasst sich seit Jahren mit dem Thema Armut und Sozialpolitik. Jetzt hat die Bundesregierung ja schon Entlastungspakete beschlossen. Es soll weitere Entlastungen geben. Kann das die Politik alles überhaupt auffangen, weil wenn es so weit kommt, dass weniger Gas kommt, es ja vor allem Menschen, die auch jetzt schon Probleme haben, weiter treffen wird und noch härter treffen wird.
3: Also wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass die Bundesregierung bereits in den vergangenen Monaten nach dem Ausbruch auch äh, des Krieges verstärkt mehrere Rettungsprogramme oder Hilfsprogramme äh, im zweistelligen Milliardenbereich auf den Weg gebracht hat um beispielsweise einmalige Leistungen an die Erwerbstätigen auszuzahlen, wegen den Energiepreisen, um die Hartz-IV-Empfänger mit einmaligen Leistungen zu bedienen. Also da ist schon einiges passiert und tatsächlich die beiden ersten Rettungspakete der Bundesregierung, haben zumindest dazu beigetragen, dass die Preisanstiege für die unteren Einkommensgruppen zwar nicht vollständig, aber doch erheblich abgemildert wurden. Sonst wäre die Situation heute schon schlimmer oder noch schlimmer. Aber eines muss man in aller Deutlichkeit sagen, wir stehen vor einem echten verteilungspolitischen Dilemma. Auch bedingt durch das Verhalten während der Corona-Jahre 2020, 2021, hat sich, lassen Sie es mich so deutlich sagen, eine Haltung, entwickelt, der Staat muss oder soll alle retten und zwar alle, also die unteren Einkommen, die mittleren und die oberen, alle sollen kompensiert werden für die Lasten, die wir in den Corona-Jahren äh, erleben mussten. Diese Haltung wird jetzt auch auf die anstehenden, ja krisenhaften Zuspitzungen übertragen. Aber da muss man in aller Deutlichkeit sagen, das wird den Staat äh, finanziell äh, schlichtweg überfordern. Sie können eine so massive Preisentwicklung äh, nach oben, können sie nicht ausgleichen. Das sind gewaltige Summen, die sie dann einsetzen äh, müssten. Und äh, dann müssen sie sich entscheiden, wie setzen wir die knappen Mittel ein, zielgenau ein. Also die unteren und die mittleren Einkommensgruppen, die brauchen mit Sicherheit Hilfestellung, vor allem wenn im Herbst und im Winter die ganz großen Energiepreissprünge nach oben kommen. Das kommt ja erst auf viele Haushalte dann zu. Da muss man mit Sicherheit helfen und unterstützen. Aber man muss eigentlich nicht besonders mathematisch begabt sein, um nachzuvollziehen, dass es keinen äh, Grund und auch keine Rechtfertigung äh, gibt. Alle Haushalte jetzt von den notwendigerweise steigenden Belastungen zu entlasten. Wenn äh, politische Parteien auch der Bundesregierung, in dem Fall der FDP zum Beispiel, eine große Steuerentlastung äh, fordern, dann muss man sich klar machen, dass das natürlich vor allem die Oberen Einkommensgruppen erheblich entlasten würde, denn die zahlen ja auch tatsächlich hohe Steuern. Nur ist das wirklich in der jetzigen Situation, wo wir absehbar gewaltige Finanzmittel brauchen, um die verletzlichen Teile der Bevölkerung wenigstens halbwegs über die Runden bringen zu können, ist das der richtige Moment? Da sage ich an dieser Stelle nein, aber in der Politik muss man eben sehen, dass neben der Forderung nach einer generellen Steuersenkung in so einer Situation auch noch die Einhaltung der Schuldenbremse durchgesetzt wurde ab dem kommenden Jahr, was eben dazu führt, dass die Ausgaben reduziert werden müssen. Das ist letztendlich eine, wie man sich nach einer Minute, glaube ich, verdeutlichen kann, unlösbare Gleichung.
0: Herr Sell, äh das klingt natürlich alles sehr dramatisch. Vieles ist noch nicht klar, wie es genau wird, was genau kommt. Da muss man natürlich noch mal abwarten. Gibt es in dieser Situation irgendetwas, was Ihnen so ein bisschen ähm, Hoffnung macht, was äh, Sie zuversichtlich sein lässt?
3: Ich glaube, der entscheidende Punkt wird neben der immer strittigen Ausgestaltung von Hilfen, von ja auch Anreizen äh, der Unternehmen oder des Staates äh, wird auf einer ganz anderen äh, Ebene liegen. Und diese Frage ist zum jetzigen Zeitpunkt leider nicht in die eine oder andere Richtung abschließend zu beantworten. Ich will sie trotzdem aufwerfen. Sind wir. In Deutschland, nach langen Jahren, das darf man ja nicht vergessen, nach langen Jahren der Prosperität, der guten wirtschaftlichen Entwicklung, also wir sind ja auch gut durch die letzte Finanz- und Wirtschaftskrise gekommen, wir hatten seit 2010 super Jahre, steigende Beschäftigung, Rekordbeschäftigung, Arbeitslosigkeit ging zurück, der Wohlstand ist gewachsen, nicht für alle, aber für sehr viele, so und wird es in der Bevölkerung, Vielleicht durch eine krisenhafte Zuspitzung, die wir möglicherweise, darauf müssen wir uns ja einstellen, im Herbst, Winter erleben, wird es sozusagen wieder einen im positiven Sinne Kollektivierungsschub geben, dass wir gemeinsam diese Probleme dann bewältigen, oder aber ist diese Gesellschaft äh, insgesamt mittlerweile äh, so schwach geworden, so individualistisch, so egoistisch, dass es jedem nur darum geht, äh, möglichst gut da irgendwie durchzukommen? Das scheint mir die Grundfrage äh, zu sein. Ich würde mir natürlich wünschen, dass wir es dann auch schaffen, so ein kollektives Krisenbewältigungsbewusstsein zu schaffen, aber sicher bin ich mir äh, an dieser Stelle nicht. Ich darf nur noch dran erinnern, weil das schon fast in Vergessenheit gerät, in der ersten Phase der Corona-Pandemie 2020, da gab es so etwas wie das Gefühl, wir müssen kollektiv auf diese über uns gekommene Herausforderung reagieren. Da haben viele zusammengehalten und versucht, das Problem zu lösen. Das ist dann im weiteren Verlauf der Corona-Pandemie zerfasert. Aber trotzdem, es gab dieses kollektive Bewusstsein. Und ich kann nur hoffen, dass wir mit so einem dann im Herbst, Winter, wenn es so negativ kommt, wie viele vorhersagen, dass wir das gemeinsam bewältigen.
0: Sagt der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler Stefan Sell. So richtig zuversichtlich klingt er dabei allerdings nicht. Er rechnet damit, so wie viele andere auch, dass es ein harter Winter wird. Das war die Sendung H-Info Wirtschaft. Mein Name ist Lars Hofmann.